0: confluent avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
1: nous rencontrons cette semaine une femme d'action, une entrepreneur au dynamisme contagieux, Karine Awashish.
0: Bonjour Mathieu. En effet, originaire de la communauté atikamekw d'Obejiwan, Karine Awashish est la cofondatrice de Coop Nitaskinan à Shawinigan, une coopérative de solidarité sociale qui s'est donnée pour mission de créer des projets collectifs favorisant le développement socio-économique et le rayonnement culturel des communautés autochtones.
1: Après un baccalauréat en administration des affaires, puis une maîtrise en loisirs, culture et tourisme, Karina Washish poursuit actuellement des études au doctorat en sociologie à l'Université Laval. Ses recherches portent sur les modes d'expression culturelle et les pratiques d'autodétermination socio-économique en coopération autochtone. Femme de leadership enthousiaste et visionnaire, Karina Washish, nous présente ici les services proposés par Coop NITASKINAN, les particularités de son fonctionnement, ainsi que deux de ses projets phares, l'espace culturel ONICAM de Shawinigan et le collectif Tapisquan.
0: Karina Washish, bonjour. Koui koui. Koui koui. Karine, vous êtes à Tikamek, originaire d'Obedjiwan, mais vous êtes établie à Shawinigan depuis une quinzaine d'années et vous y avez cofondé Coop Nitaskinan. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet organisme? Pourquoi l'avoir créé?
2: Depuis jeune, j'ai entrepris toutes sortes de projets dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. Puis je pense que d'avoir créé Coop Nitaskinan, d'une part, c'était d'assumer mon profil d'entrepreneur dans un sens... Et pourquoi j'ai choisi ou on a choisi le modèle coopératif? Parce que je crois beaucoup au modèle. Moi, j'ai fait une maîtrise sur le développement d'une coopérative des arts autour de 2008-2010. Et c'était une coopérative d'Atikamec qui avait vu le jour. Et c'est là que j'ai tombé dans l'économie sociale et j'ai découvert le modèle coopératif. Et quand est venu le temps de... De, nous aussi, d'entreprendre un projet euh, entrepreneurial, le choix de la coopérative s'est fait naturellement. Maintenant, nous sommes 15 membres à la coopérative. Mmh.
0: Mmh. Et, et votre mission de base à, à Coopnitaskinan, quelle est-elle notre mission de base
2: est très large. Développement socio-économique, social, culturel et artistique. Mais en gros, c'est souvent les circonstances ou les désirs des membres ou des opportunités qui se présentent qui nous permettent de choisir nos projets ou de travailler sur différents mandats. Mais bien sûr, on est très sensible à l'aspect visibilité de la culture autochtone. On est très sensible aussi à l'empowerment, à l'autonomie économique au mieux-être social. Donc, depuis notre existence, on a fait toutes sortes de choses puis on, on en fait encore de toutes sortes. C'est pour ça que notre mission est large. On va toucher autant le rayonnement artistique, bien sûr, le développement culturel. On embarque sur des projets de protection de la biodiversité, entre hum. autres. On a fait des projets d'environnement, en éducation beaucoup en ce moment aussi. Au niveau de l'alimentation, on est en train d'explorer... Donc, dans l'équipe, l'une des forces, c'est qu'on tra- oui, on travaille selon euh, notre expertise puis nos désirs, mais aussi, on a une force de mettre des conditions favorables à. Fait qu'on a beaucoup de mandats reliés à ça, c'est de, mm. de oui, d'amener une expertise, une vue, une vision d'octobre, mais aussi de mettre en lien aussi, de créer des relations, de faire euh, bouger, d'amener du mouvement, de la mobilisation. On est très fort à ce sens-là aussi chez nous.
0: Donc, ce sont des mandats ou des collaborations qui se font uniquement avec des communautés autochtones ou aussi avec des allochtones. C'est sûr que
2: l'impact qu'on souhaite atteindre, c'est, c'est, c'est beaucoup en milieu autochtone. Nous, en fait, on se voit intervenir sur des territoires. Je que nos bénéficiaires, entre guillemets, là, c'est les territoires. Autant qu'on va euh, collaborer avec des, des communautés autochtones, des organisations autochtones, ou des individus autochtones, mais autant aussi qu'on collabore avec des institutions, des organisations non autochtones. Ça, c'est un un volet qui a pris beaucoup de de place à la coopérative, c'est... Tout l'aspect consultation culturelle, exemple, qu'on fait beaucoup avec les institutions non-autochtones, ou les organisations non-autochtones, qui désirent créer des liens, des ponts, avoir euh, une expertise de, au niveau des, des, des savoirs, des contenus. Euh, donc, on intervient beaucoup dans ce sens-là, mais sinon, euh, euh, on travaille autant des, dans les communautés autochtones. Donc, on a fait plusieurs années qu'on supporte le festival de un exemple, euh, qu'on, leur, qu'on les aide au, à, au niveau du financement et de la visibilité. Nous, c'est ça, autant au, sur des territoires autochtones en communauté, que ce soit en milieu urbain, que ce soit sur les territoires aussi traditionnels, naturels, mais aussi internationaux. Puis, puis je rajouterais même le, le territoire numérique, comme mm-hmm. différents projets aussi qui, qui sont euh, où on utilise le, le, l'espace numérique pour, euh, pour le faire. Notre force, ça va être beaucoup dans la gestion de projet, l'accompagnement, dans la réalisation de projet. Donc, aller chercher le financement, de faire un peu de la coordination mm-hmm. euh, dans les communications, dans tous les aspects de projet. Là, c'est euh, surtout là qu'on est impliqué.
0: On entend souvent dire que les, les peuples autochtones travaillaient beaucoup en, en coopération, en collaboration. Est-ce que la coopérative en tant que telle, c'est une structure qui est très répandue dans les communautés autochtones?
2: Le modèle coopératif n'est pas si étendu dans les communautés. Mis mmh. à part le mouvement coopératif dans le Nord, chez les Inuits, qui, eux, en ont fait vraiment un modèle d'entrepreneuriat qui a fait ses preuves. D'ailleurs, c'est un peu les précurseurs dans le milieu autochtone, là, le modèle des co-op inuit, qui est un modèle, pour moi, qui m'a inspiré énormément, d'ailleurs. Maintenant, moi, je suis convaincue par ce modèle-là, par le rapprochement qu'on peut faire sur les les fonctionnements traditionnels des familles, des communautés, avant la loi sur les Indiens, là, entre guillemets. Les façons de faire, la démocratie, ressemblait beaucoup à au modèle, ou des principes en tout cas qu'on suit au niveau du modèle coopératif. Mais elle, elle n'est pas parfaite non plus parce que les, les, le modèle coop qu'on connaît dans sa forme euh, ben, elle est sous la loi sur les coopératives, mm-hmm. qui est pas une loi qu'on a faite nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça notre... notre euh, Liberté, je dirais, à Coop Ndaskinan, c'est comment on va la rendre plus autochtone, notre Coop, malgré la loi, c'est Coop, malgré la vision que le mouvement coopératif québécois a amené mais on s'inspire aussi de, des visions de la coopération ailleurs, on s'inspire beaucoup de la vision traditionnelle de la coopération, puis c'est un peu comme ça qu'on va, sans dire transformer notre modèle, mais exprimer notre identité au travers de la coopérative, ouais.
0: Et qu'est-ce qui fait au au quotidien, par exemple, dans les manières dont vous prenez les décisions, peut-être dans le membership, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est une coop autochtone?
2: Je dirais que c'est pas tant au niveau de la démocratie parce que oui, on a mis en place un comité consultatif, un cercle aviseur de membres autochtones, mais. Ça reste quand même la même fonctionnement de base. On a un CA, on fait toutes nos démarches légales admin selon ce que la loi C-Coop nous prescrit, puis selon ce que le Bureau des coopératives nous exige. Donc, ça, on fait nos devoirs. Maintenant, pour ce qui est d'amener un peu notre expression, notre identité autochtone, c'est d'un peu éclater, d'aller chercher Avis, conseil, respecter l'avis d'un membre aîné. En hein, guillemets, je dirais, on mm. écoute, on apprécie leur conseils, leur vision ou ce qui se fait ailleurs. On est quand même plusieurs membres qui peuvent amener ses réflexions, ses idées. Sinon, c'est dans le mode de travail aussi que c'est différent. Nous, les membres travailleurs ou les employés, on a tous des familles. On veut revoir aussi le modèle du travail en guillemets traditionnel. On respecte le, le bien-être de chaque individu. Il y a ça aussi, on, en guillemets, on met le défi de changer aussi ce modèle de travail du fameux 8 à 5. Mm-hmm. Là, nous, c'est pas ça. On n'est pas mm-hmm. là. On a des horaires, euh, oui, là, dans le sens qu'on a un espace culturel où on accueille des gens. On ne peut pas comme ouvrir quand on non. veut, mais on travaille beaucoup en, de manière organique. On n'a pas de cadre, de façon, qu'il met, de voir ou de travailler. Puis je dirais aussi, c'est une, une, une autre façon de voir, tu sais, oui, oui, l'argent a notre besoin pour faire vivre, la, faire marcher la coopérative, hein? Mais nous, on voit pas l'argent comme une fin en soi. C'est plutôt un outil. On est très orienté par la, l'impact, la richesse autre qu'économique. On veut avoir un sens sur ce qu'on fait. On veut avoir des résultats. On veut avoir un impact significatif dans le milieu. Dans ce sens-là, c'est pas que économique là, notre notre vision justement.
0: Comment vous pouvez le mesurer cet impact-là?
2: On n'a pas de, de, de grilles d'analyse qui mesure, mais je pense que c'est par le nombre euh, croissant des partenariats qu'on développe, c'est euh, le nombre de collaborateurs qui s'impliquent dans nos projets de diverses âges, de diverses provenance autochtone. Hein? On n'est pas mm-hmm. qu'Atikamekw. Moi, je suis la nation Atikamekw. On est beaucoup d'Atikamekw dans la coop, mais il y a aussi d'autres nations. De par la diversité des projets aussi dans lesquels on est impliqué, l'impact est pas mesurable, si pointu, mm-hmm. mais euh, je pense qu'on fait résonance en plein secteur. Si on peut contribuer à, à, à faire euh, émerger plus d'initiatives positives, plus d'empowerment aussi de de, de de personnes ou de groupes qu'on pourrait mmh. soutenir dans notre champ d'action. Euh, ben Nous, on atteint euh, ce qu'on souhaite. Là. En tout cas, un des, des, des multiples objectifs qu'on veut. Puis un, un des éléments aussi qu'on, qu'on vit, c'est le rapprochement, la meilleure compréhension mutuelle entre autochtones et non autochtones. Puis ça, je pense aussi on l'atteint de part... Euh, les clients qui nous approchent. Nous, on n'a pas fait de pub nulle part, en fait. Mm. C'est vraiment du bouche à oreille. On, on a des bons réseaux personnels, professionnels, mais des gros clients qu'on a, c'est du bouche à oreille.
0: Nitaskenan a créé plusieurs organismes, notamment le Centre culturel ONICAM, qui est à Shawinigan, et le projet Tapisquan. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux initiatives, qui sont un peu vos initiatives phares
2: je dirais nos bébés. En fait, c'est pas <rire> des organismes, c'est des projets. On crée pas des structures juridiques, en fait. C'est juste pour rappeler. Mais l'espace culturel onigame, c'est le bébé de la coopérative. On a déménagé en 2019 dans des nouveaux espaces et on avait un grand, tu sais, grand espace ouvert commun. Là. Et c'est de là qui est notre idée de créer l'espace culturel. On a fait une demande pour travailler le volet plus diffusion, euh, médiation culturelle et c'est par ça qu'on a été soutenu par Patrimoine Canada et on a pu mettre en place une programmation d'activité et des expositions dans cet espace là, mais qui abrite quand même nos bureaux de la Coop qui travaillons sur d'autres projets. Mmh. Mais dans notre espace commun, c'est l'espace culturel Onigam qui va s'éclater. D'ailleurs, à chaque année, on ajoute des éléments nouveaux. On est sur le numérique. Là, on va on va sortir un peu de l'espace physique pour aller sur le territoire pour faire des, des randonnées interprétatives, etc., etc. Donc ça, c'est l'espace culturel en qui a plus une vocation de, de faire connaître la culture, de faire de la médiation, mais aussi un espace de, de création, de réunion pour les artistes,
0: les artisans. Et qui est en ville, qui est à Shawinigan, ce qui permet aux autochtones d'y accéder très facilement.
2: Oui, nous sommes situés à Shawinigan, donc là, bien, on... On s'intègre dans un écosystème culturel qui est aussi à Shawinian, mais en, en, en assurant la présence autochtone. Donc, ça, on est très fiers de ça. Maintenant, mm-hmm. le projet Tapisquad, on donne des ateliers de création avec les jeunes à Ticamèque. On va dans les communautés. Fait qu'on a développé toute une méthodologie autour de la valorisation du patrimoine visuel à Ticamèque et de, le, de l'amener avec, euh, sous forme d'atelier avec les jeunes. Donc, ça fait ça, ça fait Longtemps, ça c'est un fruit de, d'un projet collectif qui n'était pas apporté par nous seuls, mm-hmm. euh, qui était euh, vraiment un collectif avec des partenaires universitaires, Université de Montréal, du Conseil de la Nation du Québec, mais aussi des artisans du Québec puis des artistes du Québec. Et depuis 2018, on abrite chez nous à la coop. Notre coop, c'est le véhicule administratif qui permet la, la continuité du projet Tapsquan. Fait que c'est pas c'est un projet qui demeure encore collectif, mais qu'on on gère administrativement chez nous, en fait. C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'étais déjà impliquée avant même que la coop existe.
0: Et puis qui produit des objets magnifiques, de l'impression sur tissu, euh, des cartes, l'impression sur papier…
2: Oui, c'est un projet vraiment intéressant parce que ça ça nous permet d'explorer justement le potentiel qu'on peut faire avec le patrimoine visuel qu'on retrouve surtout dans des produits d'artisanat traditionnel, hein, sur les, mm. les objets d'écorce ou sur des mitaines, des mocassins. Mais dans le fond, nous, on a, on a expérimenté sur... Euh, au niveau graphique, avec des logiciels, mais aussi sur du tissu, sur du papier ou du bois. Ça amène toute une série de techniques à apprendre. Puis je pense que les jeunes y adorent ça. Mm. Ça leur permet de voir autrement leur euh, héritage. Euh, ou le visuel de l'art atikamekw, autrement que sur les objets traditionnels qu'on voit euh, habituellement. Ce projet-là a été vraiment un, un, une bouffée d'air un frais, en fait, pour amener euh, autrement l'art
0: atikamekw. Et, et ça s'adresse à, aux jeunes de toutes les communautés autochtones
2: non, pour éviter des dérapes d'appropriation, nous, on est très sensibles à ce niveau-là. Le projet était vraiment orienté sur euh, ramener la fierté identitaire chez les zones anticamèques mm-hmm. de par la, le patrimoine riche de la nation fait que C'est vraiment orienté pour la, la nation anticamèque, ce, cette initiative-là. Mais ça n'empêche pas les, tout le monde de profiter de, des objets là, qui peuvent ouais. être rendus disponibles par la suite.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez euh, accroître la visibilité des Premières Nations et de leur culture dans différents espaces, bon, en ville comme, euh, comme le centre Nika Shawinigan, dans les territoires numériques, vous en avez parlé aussi. Comment est-ce que ça se, ça s'exprime ça
2: L'identité autochtone, c'est pas, c'est pas une vision pré-établie. On combat beaucoup de, de stéréotypes hein, en tant qu'Autochtone. Être autochtone, c'est pas que jouer du tambour, fait. c'est pas juste danser avec des habits flamboyants. Non, c'est la langue, c'est le lien au territoire, c'est aussi notre rapport contemporain d'être autochtone. Il y a un bel aspect au niveau de la révolution numérique. On a jamais été aussi connectés les uns les autres donc c'est important de l'utiliser puis un des enjeux c'est au niveau de la langue atikamekw donc tu on a développé un projet au niveau de la langue atikamekw une application ça c'est des aspects qu'on pousse mais sinon ne serait-ce que de mettre en place un espace culturel physique ça n'est une façon d'être présent L'année passée, c'était notre première édition. On veut refaire notre deuxième édition cette année. C'est le Festival Nébinique. C'est une célébration, un événement qu'on veut avoir annuellement autour du solstice d'été. On veut célébrer l'été comme tout le monde. Donc là, ben là, (rire) inviter des groupes autochtones de musique, faire connaître aussi la richesse culturelle qui n'est pas qui n'est pas juste celle qu'on imagine. On chante de la musique, on fait du hip-hop, on joue de, du, du rock. On... Donc ça, c'est dans le cadre du Festival Lébinique, mais aussi d'autres aspects au niveau de l'éducation, par exemple, au niveau de l'environnement. Je pense que au niveau de l'environnement, ou en tout cas de la préservation de la biodiversité, les regards sont très orientés vers nous, mm-hmm. Euh, de, de pourra contribuer aux solutions des enjeux qu'on vit au niveau des, de l'environnement. C'est aussi c'est un aspect, je suis en train de faire un doctorat en sociologie, non seulement au niveau de montrer, documenter ce que c'est la coopération autochtone, mais aussi comment on peut amener les savoirs autochtones euh, la contribution dans les sciences, mais aussi dans la société en général. C'est des aspects aussi dans lesquels on, on travaille beaucoup, là, la coop.
0: Ouais. Vous parlez d'environnement. Est-ce que ça, c'est, c'est lourd à porter, le fait qu'on se tourne beaucoup vers les autochtones pour, euh, pour sauver la planète? On dirait qu'on leur met un petit peu sur les épaules. Ah ben, vous connaissez ça, vous, le territoire, réglez-donc les problèmes que nous avons créés. Est-ce que vous trouvez ça un peu lourd à porter, des fois, ou est-ce qu'au contraire, c'est, bon, on va en profiter là, pour... Euh, pour, pour mais dire. ça a
2: deux tranches. Effectivement, je dois être honnête, ça peut parfois être lourd parce que c'est pas que au niveau de l'environnement, c'est au niveau aussi de la. On appelle, on parle de réconciliation que c'est beaucoup sur nous. C'est très bien de vouloir respecter la voix, la place des autochtones dans toutes les initiatives de mettons réconciliation ou là en ce moment bon l'environnement c'est des enjeux importants. Euh, mais je pense qu'il faut pas trop donner la charge mm-hmm. de ces enjeux-là sur le, les épaules des, euh, des Premières Nations ou des Autochtones. Parce qu'on en a déjà beaucoup, en fait, on a beaucoup de défis, on a beaucoup d'enjeux au niveau du développement de nos communautés. Hein. On le sait, la pauvreté, ses effets, ce que ça fait, au niveau de... Bon, tout l'héritage, je ne veux pas revenir là-dessus, mais là, au niveau de la discrimination, au niveau du racisme systémique, au niveau de, du droit oui c'est beaucoup puis là en ce moment oui je le sens moi en fait je m'engage pour protéger nos forêts parce qu'elle est vitale pour nous pour nos cultures mais effectivement je pense que je dirais que peut-être un peu d'amertume même parce que pendant longtemps du coup au niveau de l'environnement longtemps les autochtones ont défendu ils ont dit mais jamais ils ont été écoutés puis là maintenant le regard est pour nous puis là on voudrait il faudrait qu'on apporte la solution mais Mais ça fait 150 ans qu'on le dit que c'est le le ravage de l'exploitation, de l'extraction puis du capitalisme entre guillemets. Euh, Là, il faudrait qu'on rattrape ça. En tout cas, c'est un petit peu de mélange d'amertume, mais en même temps, je pense que là, tu sais, c'est tout le monde qu'il faut qu'il se mobilise. Surtout la réelle mobilisation, ou en tout cas le réel engagement doit venir des États. C'est là que c'est problématique.
0: Et le travail d'une, de coop Nita par exemple, est-ce que ça peut aller jusqu'à faire des pressions sur l'État, sur le gouvernement ben, s'il le faut,
2: oui, je, je me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée justement euh, en octobre devant le ministre de l'Environnement et le ministre de la Forêt, et j'ai dit mon message, donc s'il le faut, oui, euh, je, je le ferai, mmh. ça c'est sûr. Mmh.
0: Vous ne manquez pas de, d'enthousiasme et de, d'énergie, en tout cas, de, de quoi rêvez-vous pour Coop Nita Ah,
2: j'ai beaucoup d'idéal, c'est vrai, hein? je ne sais pas si ça s'entend, mais tu sais... Euh, <rire> En fait, ce que je rêve, je veux que la coop grandisse, c'est sûr, puis c'est sûr que un des choix de, de mes études, entre autres, mais de tout notre engagement au sein de la coopérative, c'est de contribuer au, au changement social. Je l'assume, je suis une actrice de changement, mm-hmm. donc montrer un modèle, transformer l'économie, ramener des valeurs, transformer aussi les façons de faire des, nos relations économiques, mais contribue aussi à à l'émergence de la société civile autochtone, hein, en fait, -hmm. parce euh, qu'elle est peu reconnue, elle est un petit peu timide, je dirais, mais on fait partie d'un mouvement d'émergence de tous ces groupes-là de société civile au-delà des politiques autres que les politiciens, les politiciens qui nous représentent ou qui sont beaucoup en avant, puis c'est correct. Moi, je suis plus celle qui qui, bon, pardonnez-moi l'anglicisme, le, le « grassroots », tu sais, moi, je suis une fille de, de, de terrain, puis qui, qui, qui changeons les choses à notre manière, puis qui, euh, qui sont libres aussi de faire et d'agir.
0: Et ça, en plus de l'économie, est-ce que ça peut avoir un impact sur la manière dont nous vivons la démocratie aussi Elle s'incarne beaucoup par les, les élections, mais ce n'est pas très souvent. Ce n'est pas non plus des gros taux de participation. Est-ce que vous pensez que ce genre de projet-là, ça peut inciter les gens à reprendre en main ce qui se passe autour d'eux
2: bah, J'imagine que oui, sûrement. J'ai pas fouillé, mais il y a des mouvements sociaux qui qui se sont structurés en en modèle collectif hein, d'organisation où il y a l'inclusion, il y a une démocratie participative plus régulière où elle se vit au quotidien, qui peut amener peut-être une autre façon de voir ce que c'est la démocratie. Donc peut-être oui. En tout cas, je souhaite si ça peut amener à, à changer notre façon de voir la démocratie en général. Puis aussi de, de faire impliquer les gens aussi, de se mobiliser. Fait que je pense que la coop elle, c'est certainement une école pour ça. Mm-hmm. Ça c'est sur les, mo- les modèles coopératifs que pas juste chez la coop d'Askinan, mais les, toutes les coopératives c'est des écoles de démocratie, puis de, de gestion, puis de participation citoyenne, de responsabilisation, de d'engagement social et d'autonomie. Parce que tu si, il y a bien quelque chose moi dans, dans ma vie si je suis fière, c'est que je suis une femme autonome. Mmh. Je suis fière de ça. Je ne suis pas prise. La coop me permet cette liberté-là, de garder ma liberté,
0: en fait. C'est ce qui me fait m'épanouir. Karine Awagich, oui. oui. <rire> Quel final. Karine Awagich, il me reste à vous remercier, à prendre rendez-vous avec vous pour le festival ébénique qui va avoir lieu vers le solstice d'été.
2: On est bien confiants, là, cette année, c'est le 24-25 juin et on fait ça à, dans la région de Beaucoin de Saint-Mathieu-du-Parc. Et ceux qui connaissent l'amphithéâtre de Saint-Mathieu-du-Parc, c'est à cet endroit-là qu'on tient notre festival. Donc, vous êtes les bienvenus.
0: Et puis, d'ici là, on passe au centre Onicam de Shawinigan et il se passe vraiment des très, très belles choses là-bas.
2: Oui, moi j'invite les gens à surveiller surtout notre page Facebook là, de l'espace culturel Oligame puis c'est là qu'on met, euh, qu'on fait les annonces, la promotion de nos activités puis sinon vous pouvez venir visiter euh, présentement dans l'exposition niganique l'empreinte des pensionnats autochtones, donc euh, vous pouvez venir la visiter.
0: Oui, très saisissante. Merci Karina Wachich.
2: Ben, ça me fait plaisir,
0: merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Mmh. Un grand merci à Karina Awachich de cette entrevue éclairante sur Coop Nitaskinan et sur le développement socio-économique et le rayonnement culturel par le collectif.
1: L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, www.missioncheynous.com
0: Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Confluent. Au revoir, Mathieu. À la semaine prochaine.
1: Au revoir, Catherine. Rendez-vous à tous et à toutes la semaine prochaine. D'ici là, bonne découverte radiophonique en compagnie de Radio-VM et de Radio-Galilée.